0: Olá pessoal da plataforma de podcast do GE. Tá começando a edição dessa semana do hoje sim e essa semana a gente vai conversar com um profissional que teve assim um destaque muito bom, muito positivo. Teve um momento de ficar assim por cima mesmo do mercado de futebol brasileiro. Hoje é, não sei se ele está por cima, está no médio, está por baixo, está só descansando. Mas nós vamos conversar por, com toda a trajetória porque é uma trajetória muito rápida e eu acho sempre legal contar para você. E na voz do personagem envolvido E nem tudo é flor Nem tudo é alegria Tem as dificuldades Tem os momentos que você fala Agora vai, aí aparece uma curva estranha Enfim, o nosso convidado é o Thiago Nunes O técnico Thiago Nunes Campeão da Copa Sul-Americana E campeão da Copa do Brasil pelo, pelo Atlético Paranaense E o Thiago Nunes que chegou Ele foi muito paquerado Muito desejado Chegou o Corinthians E tem uma passagem pelo Corinthians muito mais rápida do que eu, por exemplo, imaginaria que ela pudesse ser. Eu estou imaginando errado, Tiago? Muito obrigado por nos atender, por conversar com a gente aqui no Hoje Sim.
1: Olá, Kleber, que prazer poder falar contigo. A gente teve poucas oportunidades de conversar e participar de programas em comum, assim, mas é sempre muito legal te ouvir falar e participar desse programa agora, que eu sei que está tá, tá acontecendo já há algum tempo com grandes feras. Então, eu espero poder <risos> né, me divertir um pouco também batendo papo sobre futebol. Ah, vai ser. A, a trajetória do treinador ela é, ela é de altos e baixos, né? Eu acho que qualquer pessoa na vida, né? O treinador a gente acaba falando mais porque é o tema do momento. Mas uh, a gente oscila, a gente tem bons momentos. A gente não pode esquecer que o jogo de futebol é um é um jogo onde você depende muito de outros, né? O treinador que que o diga, você depende muito que que outras pessoas realizem o trabalho que você deseja, que você imagina e coloca em prática. E isso tem toda uma preparação né, de tempo e de, de trabalho. Então, o resultado em si, dentro de uma trajetória, né, eu costumo dizer que ele, às vezes ele acaba se diluindo. Se você pegar uma trajetória de 10, 20, 30 anos, às vezes é uma pequena, né, uma pequena oscilação dentro de uma carreira, um gráfico, no gráfico das ações de valores, e da bolsa de valores dos treinadores. É. Aí que você tem uma pequena queda para você sobe de novo, que é, né, o que importa, o importante é você estar tá sempre tentando crescer, né? Ou no mínimo se estabilizar em um platô e manter uma certa regularidade. Você, comece, Foi um... você
0: fez educação física, né? Você fez.
1: É, é por, por isso até até a tua frase inicial sobre uma trajetória, né, rápida. Pô, eu estou há 20 anos nessa luta aí, cara, né, Trabalhando no futebol, no futebol profissionalmente, 20 anos, né, uhum. desde 2000 quando eu comecei a trabalhar. Ainda acadêmico do curso de Educação Física na Universidade Federal de Santa Maria. E ali, primeiro, como preparador físico. De equipes menores, eu sou natural do interior do Rio Grande do Sul, então as oportunidades para quem é do interior do estado, normalmente elas, uhum. elas são um pouco restritas, né? Ainda mais quando se trata de futebol, onde você está num estado que nem o Rio Grande do Sul, que é polarizado entre Grêmio e Inter. Tudo que vem depois de Grêmio e Inter são clubes menores, sabe? Então você tem que estar tá ali buscando oportunidades onde aparecem. A cidade... A cidade onde eu sou natural, que é Santa Maria, uma cidade tem dois clubes de futebol pequenos, o Inter de Santa Maria e o próprio Rio Grandense. Então comecei por lá, né, estagiando e depois como preparador físico, tentando ser atleta primeiro e dali por diante buscando oportunidades quase que de galho em galho, né, aprendendo a trabalhar no futebol praticamente na marra. Então eu acabo me considerando um, um sobrevivente do futebol e, e, e representando um perfil de profissional e, e, e de cara que ama o futebol que poucas vezes tem a oportunidade de chegar no alto nível. Né? Porque a, a grande massa dos profissionais que trabalham no futebol ela é constituída por caras que são invisíveis ao mercado. Você acaba tornando-se visível quando você chega numa Série A, uma Série B, quando você tem um jogo narrado aí pelo Cléber Machado, quando você <risos> consegue ter uma entrevista desse porte, aí você acaba se tornando visível ao grande mercado e parece que tudo
0: foi muito rápido. Pois é, mas aqui é você tentou jogar se, se, se a tua primeira ideia era, no futebol era, era ser, ser atleta profissional?
1: Cara, a minha primeira ideia no futebol era ser narrador. É mesmo? Claro. Deixa eu ver narra um gol, aí.
0: deixa eu ver se vai bem, vai. Ah, não tem
1: como, esquece hoje. Não, como não, pô. Ah. Não, não tem como. Não tem como. Porque eu, eu era apaixonado, sou apaixonado por futebol desde sempre, é, e, e escrevia, escrevia as narrações dos gols que eu ia fazer os times de botão, botão que eu jogava em casa, Boa. e gravava no microfone do, do som lá do meu pai, um som gigantesco, né, que que era tudo integrado e narrava ali, e depois ficava ouvindo as narrações dos gols e tudo mais. E aí tentei jogar futebol até os 20, 21 anos ali e, e tentei jogar ainda... É, profissionalmente não consegui era, era bom era bom não eu era persistente né? é, assim como um treinador eu sou sou eu um treinador persistente eu sou um cara muito persistente sabe eu, eu erro bastante eu era a paixão dos preparadores físicos porque eu corria muito entendeu eu tinha muita resistência física agora com a bola é uma dificuldade tremenda né fui mais inteligente que a média fui estudar
0: é, nós pegamos nós pegamos um áudio aqui de 2016 você falou que já tem 20 anos né trabalhando como preparador físico como ele diz tentando se jogar que queria ser narrador, Pô, até, o fim do, até o fim do episódio você vai narrar um gol. É, aí tem uma apresentação sua aqui no São Paulo do Rio Grande do Sul. Dá uma ouvida, vê se você lembra.
1: O gauchão terminou e agora é tudo o Campeonato Brasileiro. E não só o da Série A. Tem clubes gaúchos se preparando para outras divisões. É o caso do São Paulo de Rio Grande que anunciou o novo treinador, o substituto do Hélio Vieira, é Tiago Nunes. Ele é de Santa Maria, tem 35 anos e estava na Ferroviária de São Paulo. Ele vai comandar o time na Série D a partir do dia 12 de junho. Vai ser o retorno do clube às competições nacionais depois de 34 anos. Muito boa sorte aí para o Tiago no comando da equipe. <risos> Você vê? Ainda bem que o pessoal não consegue ver a roupa, viu? Que é a combinação das é. coisas... Tava oh, legal,
0: cara. Isso aí é o, o Globo Esporte lá de Porto Alegre. Acho que é a Alice. É, Estava falando ali, né? É a Alice, isso mesmo, é, regional. É, é, então, mas vem cá. Eu não lembrava de você na Ferroviária, pô. Você era treinador na Ferroviária?
1: Não, eu trabalhei. Eu trabalhei no período que o que o, o Sérgio Vieira, que era o treinador português que veio treinar a Ferroviária. Lembro, lembro. Eu fui, fui para a equipe sub 20 da Ferroviária, né? E aí, mas foi uma passagem muito rápida, porque eu recebi um convite do Pedro Martins, que até então era gestor do clube lá, para ir para o Sub-20, e eu fiquei coisa de 45 dias lá, e aí bateu uma saudade, cara, da minha casa, da minha filha, <risos> recém-nascida, sabe? Eu tinha uma filha, minha filha tinha, naquele momento ali, coisa de quatro meses, e aí estava uma dificuldade de vê-la, eu falei, não, vou para casa. Surgiu o convite aí do, do São Paulo de Rio Grande, que é a equipe profissional do interior lá para a Série D do Brasileiro, e fui embora. Aí para ser treinador. Treinador, Não, eu já era. Eu, eu comecei minha trajetória como treinador em 2010, é né, até de 2000 a 2010, como preparador físico. E em 2010, primeiro trabalho como treinador lá no Rio Branco do Acre.
0: Você vê, né? Você fala assim: a ah, puta faz bastante tempo. Você falou que é, que é rápido. É, eu vendo lá a Alice Bastos Neves anunciando para 2016, para mim é anteontem, entendeu? Aí você fala, não, 2010 já era treinador, é anteontem, assim, a gente fica pensando, <risos> né, é muito ligeiro, cara, assim, é muito rápido. Agora, a tua ideia é depois da educação física, do, de jogar tal, você já você sempre pensou em ser treinador mesmo? Não. E, 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 não é? Não, de
1: maneira alguma. Eu, eu sempre fui um teimoso, Kleber. Um cara teimoso. Continua sendo até hoje, né? Porque o treinador tem que ter um grande grau de teimosia para conseguir exercer a profissão. E, porque eu sempre fui um cara que primeiro como atleta né, recebi muitos não entrei na educação física que gostava muito de esporte, muito de futebol apaixonado, não tinha certeza do que ia fazer né? mas, uh, mas recebi muitos não também como preparador físico ah, esse cara não vai conseguir esse cara não vai dar certo, porque não jogou né, e é. ainda mais isso lá em 2000 era muito presente no interior do Rio Grande do Sul, sabe?
0: Bom, mas isso é bobo, não é? Fala a verdade, até hoje, tem isso, né? Isso é meio bobo, não é? Não, não mas, Acho que assim, é legal a experiência tal, mas ah, você coloca é isso no
1: contexto de uma cidade de, de 280 anos ah, é no Brasil militares.
0: inteiro, Tiago.
1: Não, não, claro que sim, mas isso aí se polariza mais em cidades menores, cara, onde hum. tem já uma, 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 lá, digamos lá, um os caciques da cidade do esporte, do futebol, tá. sabe? Então, o primeiro passo é você conseguir conquistar o respeito desses caras, entrar nesse mercado, sabe? Depois você consegue dar um passinho mais estadual, rodar o estado, depois você entra no cenário nacional, sabe? Então é, é uma trajetória muito de teimosia, de você persistir. E aí, para mim, tem dois pontos assim que são bem fundamentais para o cara conseguir chegar no alto nível. Primeiro é a resistência emocional, de você estar tá perdendo, ganhando, ser demitido e continuar né, persistindo. E a segunda é a estrutura, Estrutura física mesmo, de pessoas que te ajudem a você conseguir investir tempo claro. uh, na carreira, né? Porque você muitas vezes fica tempo desempregado, velho. Sabe? Você não consegue estar tá trabalhando todo o tempo.
0: E então, nesses, nesses, nesses 20 anos, você já fez a conta? Quantos anos empregado e quantos anos desempregado? Dá o quê? É, 30, 70? O que, que dá?
1: Não, dá, dá, mais, dá mais tempo empregado. Porque então,
0: 30, 30 desempregado, 70 empregados?
1: É, dá, tipo, ganhar 80, 20. Uh -huh. Aham. 80 uhum. 20 mais mais tempo empregado porque o futebol no interior, você sabe, funciona assim, ó. Você não tem na maior parte dos clubes calendário o ano todo, né? Então você tem que já disputar um campeonato gaúcho, por exemplo, um estadual, imaginando onde vai trabalhar o segundo semestre, porque claro. aquele clube vai fechar a porta. Claro. E aí muitas vezes não tem calendário nacional, são poucos clubes que tem. Então você tem que ir uma copa do estado e sair do Rio Grande do Sul, sair de um estado para outro, sabe? Então, é. começa essa questão de pular de galho em galho e buscar oportunidades. Então, isso é, o, é o grande, a grande dificuldade, sabe? Então, chegar nesse nível é muito raro, muito complicado.
0: É, porque o futebol, né, Tiago, tem muita. É, o, o papo corriqueiro do futebol é assim: ah, pô, fulano e tal, ganha não sei quanto. Bom, você viu jogador milionário. E assim, e, e já foi dito, repetido. E 90% dos caras do futebol, dos jogadores, ganham um salário mínimo, mil reais. É, os treinadores que vão ganhar dinheiro, e aí eles vão ganhar dinheiro porque tiveram a oportunidade, o talento, as coisas aconteceram. Mas é, eu, eu comecei a te perguntar sobre isso, porque você, vê, você falou assim, eu estava em Alaracola e fiquei com saudade da minha família e da minha filha que tinha acabado de nascer. Aí lá no Rio Grande você sabe que o clube vai fechar a porta e você tem que ficar mudando de cidade, de estado. Ter, você tem que ser persistente. Você recebe um monte de não. Bom, até o cara chegar numa sala de imprensa bonita para dar uma entrevista, o cara rala para caramba, como diz o, a música do Meu Nascimento, é muita boleia de caminhão, né? Estrada de terra na boleia de caminhão para aí onde o povo está.
1: É legal, porque atualmente eu sou convidado para palestrar para muita gente, sabe? Acadêmicos, pessoas que estão iniciando futebol, e sempre me proponho a isso. Eu faço palestras e faço questão de, 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 de me envolver com o mundo acadêmico, o, o, o Kleber, porque eu, além da graduação em educação física, eu tenho uma pós-graduação. Uhum. É, além dos cursos complementares de, de qualquer graduação e da trajetória que a gente tem. E comecei a me envolver com palestras também, porque é uma maneira da gente aprender, e, não ensinar, mas acaba se preparando para uma palestra. Você acaba evoluindo também, crescendo. E compartilha um pouco da história, né? Compartilha um pouco das experiências, assim, de, de quanto, o quanto é duro você chegar no nível de evidência é né, porque aparece e também fica também serve um pouco de inspiração para mostrar que é possível né porque a gente falou a gente está falando aqui da carreira do treinador mas se você pegar o jornalista também a, a grande parcela dos claro. jornalistas que trabalha com esporte sobrevivem né os caras não têm também a né a, 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 o glamour sim, sim. E, a, e, e a imagem da divulgação que que tem o um Cléber Machado o um Galvão Bueno enfim os caras que 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 estão nesse patamar então através disso cara eu tento né tá me qualificando tá buscando as melhores possibilidades possíveis de buscar evolução. Terminamos agora há pouco aí os cursos da, da, da CBF, licença A, licença PRO, sabe, para tentar estar tá num nível adequado para ficar me manter nesse, nesse patamar que é tão difícil de estar.
0: Você falou a questão do, da, da experiência dos nãos, porque não jogou, e os caciques. E hoje em dia é, é, é praticamente impossível você imaginar um técnico de futebol que não busque a formação acadêmica. Até por questão questão legal mesmo, né? Ele vai precisar ter os cursos que outro dia eu estava ouvindo uma entrevista do Elia Júnior na Rádio Bandeirantes com o Lisca, e eles estavam falando sobre isso, quer dizer, está é muito, tá muito engatinhando ainda, apesar de já ter algum tempo, ainda é um curso que está praticamente no seu começo, sabe? Aquelas aulas, as primeiras universidades e tal. É, a CBF está tentando obter para a licença brasileira, a autorização para trabalhar fora do Brasil, na Europa, como tem na Argentina e então, tal. Hoje é impensável, Tiago, só a intuição, além do aspecto legal, para comandar um time. Pensando o Tiago da Ferroviária, do São Paulo, para o Tiago do Atlético Paranaense, do Corinthians e para o Tiago que vê os colegas nesses cursos. Hoje, além do lado legal, é impensável você tocar um bom trabalho sem ter o mínimo de bibliografia, leitura, estudo e curso mesmo, tipo academia mesmo?
1: Eu acho que, acho não creio que, que com certeza, que profissionais que são autodidatas, que têm a capacidade técnica, intelectual, né, de gerir trabalhos com uma liderança e com um conhecimento técnico né, de maneira muito natural, muita, muito empírica, isso aí é cada vez mais raro de acontecer. É, isso é em qualquer área, mas o conhecimento, para mim, é a base de tudo, Cléber. Eu sou fruto de, de, de informação Fruto de teimosia, que nem falei antes E fruto de estudo, <risos> de trabalho de, de acompanhar muitos trabalhos De muitos treinadores, de captar todas as ideias Que são jogadas ao ar Em, em, em vários momentos Então eu ouvindo um comentário de um treinador Na televisão, eu ouvindo Vendo um treinamento loco, eu competindo contra Vendo como o treinador Que está que em evidência se porta numa entrevista coletiva Para mim tudo é aprendizado Claro que claro. A, o material didático O material técnico, a bibliografia isso aí te traz uma riqueza não só, né, da, não só técnica, mas também enriquecimento cultural do hábito né, da leitura, que é o que faz falta para a gente. E no Brasil, especificamente, a gente tem pouquíssimas ou raras produções acadêmicas sobre futebol. Sabe? E talvez aí comece um marco decisivo em relação aos demais mercados como treinadores. Né? O mercado português, que é um país do tamanho né, do estado do, do Brasil, mas que tem uma produção acadêmica enorme. Argentina com os treinadores quase que todos, com produções acadêmicas, com livros, com bibliografias. E por que, que no Brasil a gente não escreve? Por que, que no Brasil a gente não tem o um livro do Murici é. No Brasil a gente não tem o um livro, sabe, de grandes treinadores aí que já estiveram, contando suas trajetórias, mostrando como fizeram e, e deixando um pouco de ser românticos e ser mais técnicos, mais específicos, para específicos, criarmos uma linha metodológica de ação, sabe? Porque... O Thiago Nunes que começou o trabalho, ele teve que se virar por conta. É tentativa, acerto, erro, tentativa, acerto, erro, para formar sua característica como trabalho sem ter uma base anterior. Então, é, eu acho que essa carência é, 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 hoje é algo que a gente tem que tentar remediar e não enxergo mesmo, com toda certeza, profissionais trabalhando no alto nível que não têm uma capacidade técnica mais aprimorada. Porque hoje o treinador não é mais só o treinador de campo, ele tem que ter uma capacidade quase que manager, né? porque uhum. hoje o futebol mundial está exigindo isso uma grande instituição mundial não vai te contratar só porque você sabe treinar bem o time no dia a dia do treino ou para ou, o ou, ou campo você tem que ter a capacidade de liderança e uma gestão um pouco mais ampla do que exclusivamente só o campo. Você participa das decisões de contratação, planejamento financeiro para as próximas temporadas, a estruturação dos departamentos, a comunicação entre eles. Sabe, pelo menos eu penso que esse é o cenário ideal, por mais que ainda existam clubes que, 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 que trabalhem de uma maneira mais tradicional e que, ao meu ver, estão ficando obsoletos.
0: Não há dúvida. Você sabe que é a primeira vez que eu... Eu nunca tinha refletido sobre isso. Um dia, num podcast aqui, nós estamos falando sobre o mercado europeu para o técnico brasileiro, essa conversa aí que tem uns 225 anos já, né? e aí comecei com o Parreira, e o Ricardo Gomes foi o primeiro que me falou, você já reparou que o futebol brasileiro não tem bibliografia? Não se escreve sobre o futebol brasileiro. É o que você falou, né, o Muricy, é... teve uma época que o Ingo Strovski, que trabalhou com a gente bastante tempo, ele andou escrevendo livros sobre o técnico campeão. Eu acho que ele fez o Cruzeiro em 2003, o Santos em 2004 com o Luxemburgo. Mas era assim, era um papo dele com o Luxemburgo contando como foi, né? Mas não tem, como é que o Parreira bolou ah, o planejamento da Copa de 94, né? É, como é que o, o Fiola acompanhou o Bela Gutman quando ele veio trabalhar? Nós não temos, né? E, e assim, aí a gente vai ler o livro do Guardiola, para quem, quem gosta, vai ler o livro do Klopp, enfim, né? Vai ler. É, agora tem um negócio que também é muito bem, é, é muito discutido, e o Luiz Henrique, que é um, um assíduo ouvinte aqui, vai fazer uma pergunta para você. Aí já sai da, sai da, da academia e vai para a escola, aquela escola que, que tu conhece dente. Fala, Thiago, Kleber,
1: todo mundo do GC, eu sou o Luiz Henrique Cisterna, sou de, estou em Tapetininga aqui no interior de São Paulo, mas estudo jornalismo na capital. Falando de interior, você como um gaúcho, Thiago, de Santa Maria, o que você traz dos seus traços em geral ao método de futebol que tu aplica? Sabemos que tem Filipão, Mano, Renato, Tite, Roger Machado, vários treinadores do Rio Grande do Sul no nosso futebol. Tem alguma peculiaridade nessa escola gaúcha em comum em meio de tantas diferenças de métodos? Abraço aí a todos.
0: Obrigado, Luiz Henrique, porque eu já ouvi elogios e pancada uma atrás da outra. Ah, não aguento mais técnico gaúcho na seleção... E é uma sequência grande, né? Se você voltar atrás, a Tite... Mano, Dunga. Luiz Felipe, Mano... É muita gente que, é, que sai do Rio Grande para ser técnico da seleção brasileira. Tem uma escola ou vocês são insistentes, como você falou? Eu acho que tem uma questão
1: cultural impregnada, sabe? Muito intrínseca, assim, na formação social de quem é de lá. Porque a gente tem uma identidade cultural muito mais próxima do Uruguai, da Argentina... Do que efetivamente de outras partes do Brasil. E aí por isso, talvez, né, tá sempre, primeiro que é desconfiado por natureza, uhum. né? segundo, segundo, que tá sempre, parece que, lutando contra alguém, né, sempre tendo que fazer uma, uma guerrinha lá. O Érico Veríssimo, no, 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 no Tempo e o Vento, já dizia quando o Capitão Rodrigo entrava: que saudade de uma guerrinha, né, às vezes faz bem. Então, eu, eu acho que esse, esse, esse perfil, assim, um pouco mais agressivo, talvez até beirando autoritarismo muitas vezes, querer plantar sua bandeira, sabe mostrar que é capaz, esse saudosismo muitas vezes que atrapalha também em muitos momentos. sabe Eu acho que isso é uma marca de quem é criado mais do interior, que tem essa raiz assim mais mais latente. Eu sou um cara muito identificado com isso, sabe tenho os meus fantasmas, tenho as minhas preocupações, mas ao mesmo tempo é uma força que eu me identifico porque a escola do Rio Grande do Sul ela te fortalece em vários aspectos. É, escola de futebol, sabe? Porque eu, eu tive a oportunidade de disputar desde a terceira divisão do Campeonato Gaúcho até a primeira divisão. Uhum. Então, eu visitei praças esportivas que são praticamente campos de guerra, né que você vai lá para pelear, que nem diz o Gaúcho realmente. É, assim como você... A, quando está no interior, você a primeira a primeira batalha é contra a capital, né? Você quer quer igualar forças contra Grêmio e Inter. Então você está sempre correndo atrás, sempre em déficit, sempre sentindo que você tem que produzir mais que esses caras. Então, de maneira geral, quando a gente consegue sair do Rio Grande do Sul, romper essa primeira fronteira, eu acho que essa capacidade, né, de de encarar o desafio, de muitas vezes ser persistente, ser convicto no que quer fazer. Isso eu acho que é uma grande marca que os líderes trazem consigo. E não é exclusividade de quem é de lá, lógico, mas a, de maneira geral, esse poder de resiliência, essa competitividade, eu acho que é algo muito presente de quem, de quem vem de lá.
0: É, porque assim, e, e são vários. A gente falou desses mais recentes, mas, pô, Oswaldo Brandão, que foi um grande treinador. Foguinho, o né? O, o ele Andrade, né? Campeão brasileiro no Grêmio, no Inter e no Curitiba. É, assim, caras com mais estilo, Carlos Froner, Carlos Gainetti, né? Pô, e até o Minelli, que aí é da minha adolescência passando para... Que o Minelli é de São Paulo e tal.
1: Sim, mas identificado lá.
0: Pois é, quer dizer, ele fez um trabalho legal no Palmeiras antes e tal, mas quando ele chega no Internacional parece que ele, ele junta um pouco né, a, a escola com a estratégia, ele era um, é um super estrategista, hoje não está trabalhando mais, o Minelli está com 90 e tantos anos, super lustro, mas assim, ele, ele juntou tudo isso. É, é gozado, é, mas você tem um. Se eu tivesse que citar um técnico gaúcho, vai. Um é pouco, faz um pódio aí, vai. Tem como, três. Sabe? Não tem, é difícil. É?
1: Não, não tem como porque uh, são muitos treinadores assim que eu trabalhei desde a minha formação inicial, sabe. Então as minhas referências elas são muito mais de treinadores que não são conhecidos, cara, Sei. que eu trabalhei lá no interior, do que efetivamente os treinadores reconhecidos, sabe. Uhum. Então. Uh, os caras que tiveram as primeiras influências no o meu trabalho, mostrando como é que era a conduta de vestiário. Uhum. Eu tive a oportunidade de, durante muito tempo, ser mais jovem dos caras que eu treinava. Sabe? Então eu tinha 20, 21 anos, eu trabalhava com um cara de 30, 35. Isso, isso passou durante a grande parte da minha carreira. Hoje eu estou com 40 anos. sabe Hoje eu dificilmente tem um jogador mais, mais velho do que eu. Uhum. Mas durante muito tempo eu tive a mesma idade ou mais jovem com os caras que eu trabalhava. Então essa escola de trabalhar com treinadores e com os próprios jogadores acabou formando a minha característica principal hoje como, como gestor, como treinador, sabe? E como eu falei antes, a, 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 a qualificação técnica através da academia, né? ou seja, o curso superior, a pós-graduação, os cursos uh, paralelos a isso, estágios, leituras, isso tudo, para mim, são a base somado com a questão da, do temperamento, né? da questão emocional, do comportamento. Eu sou um cara sempre sempre foi um cara muito agressivo, sabe, comportamentalmente, sempre foi um cara muito com um pavio curto para muitas Eu coisas. Esqueci.
0: É verdade que teve jogo que você não aguentou e mostrou o bumbum pro juiz.
1: Ah, não, isso aí é bobagem, isso é coisa de... Mulher, ah, é, é, é. Isso era, isso é Ai, entendi, entendi, entendi.
0: Isso aí é
1: adolescência, isso aí é bobagem. Isso aí é as coisas que uhum. os caras inventam lá no, no interior. É, né? é, é folk,
0: folk lore, né?
1: <risos> mas principalmente essa, essa, essa... A gente não está construindo aqui uma guerra, né, Cleber? Não está falando sobre uma batalha, mas... Lógico, lógico. Mas a, 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 a chegada de um treinador que sai de clubes menores a um grande clube é um marco. É um momento que, que para mim, é, é histórico mas é você no não trombo. acha que o Rio, Grande,
0: o Rio Grande dá essa oportunidade? Porque você tá, a gente estava tá falando dos caras mais atuais. Todos eles passaram, né? Seja pelo Caxias, seja pelo pô, o Mano lá em Campo Bom, é, o Roger trabalhou em Caxias, o Tite. Parece que o Rio Grande dá um... É, ele olha para o pro, pro interior. Acho que o único o gaúcho treinador que, não, que é gaúcho só é o Renato. <risos> que, que, né? o, os outros parece que eles vêm assim do... Porque o Renato teve um tamanho como jogador de futebol claro. que o Falcão, que não é de lá... É, mas é de lá, né? O Falcão nasceu em Santa, em Santa Catarina. Catarina, mas pô, é, desde molequinho trabalha no, 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 no futebol do Rio Grande do Sul. É, parece que eles olham para o interior, né? os grandes times, os dois grandes times. Eu,
1: não? eu discordo, acho, é que não. acho que não. Acho que não olham. Existe uma dificuldade muito grande de você atingir Grêmio e Inter lá. É muito raro quando isso acontece. Você citou aí o Mano, né? que veio do interior para dirigir o Grêmio numa Série B. É. Tivemos é, o Mano, o Tite, o Roger o Celso Rotti durante um, um período também né, acabou fazendo isso o Roger que já era um, um cara que tem uma história com uma atleta muito um reconhecida atleta, é. né, do próprio Grêmio e depois retorna ao Grêmio naquele momento uhum. também de, de, de mudança e o Filipão que sai de uma Copa do Brasil com o Criciúma né, e acaba indo para um Grêmio, já tinha tido uma passagem anterior rápida pelo Grêmio também uhum. mas assim, é muito difícil você, até por uma questão geográfica, uhum. um treinador sair por exemplo, do interior ou do estado lá para um grande de fora, né? Eu, eu, até por sorte, né? Por, por qualidade, por persistência, acabei me destacando no Atlético Paranaense, no cenário nacional, né? Porque fui, fui trabalhar na, na categoria sub-20 do Atlético, as coisas aconteceram da maneira que aconteceram. Uh, então, hoje, eu sou mais reconhecido no Rio Grande do Sul pelo trabalho que fiz no Atlético. Do que pelos vários trabalhos claro. que fiz lá no interior, naturalmente. Então, é, é difícil você sair de lá, ter oportunidade. Tem outros grandes treinadores que foram campeões do interior, que venceram o Grêmio Inter em outros momentos, mas que não conseguiram ter oportunidade de sair do estado.
0: É, quer dizer, a gente fica lembrando mais dos caras que deram certo, né? E aí você falou meia dúzia, é, é, acaba sendo um número pequeno. Você falou do Atlético, e a gente chega no Atlético, e o que que você falasse assim? Não precisa se alongar, não precisa, o que que você desse uma definição? Do Fernando Diniz, o treinador Fernando Diniz. E foi teu companheiro lá, né? Você trabalhou junto com ele lá. Sabe que o Fernando é um cara que... Eu perdi
1: contato com ele né? após a saída lá do, do Atlético. Uh, e sempre me perguntam isso, né? Esse é um questionamento que se. Que mas sempre é porque você entrou no lugar dele, né? Pois é, mas o, 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 Abel, o, o Jorge Jesus entrou no lugar do Abel ninguém pergunta pro o Jorge Jesus do Abel.
0: Né? <risos> é, mas in, é uma... chega a incomodar? Te incomoda, não? Não,
1: incomoda quando se tem uma diminuição da minha capacidade técnica para elogiar o trabalho que foi feito antes da minha chegada. Isso me incomoda. Ah, mas,
0: mas você não está sendo um pouco injusto até com os críticos, porque você foi considerado um cara que pegou um trabalho e melhorou esse trabalho. Eu fui
1: considerado por muitos um cara que pegou o trabalho e deu sequência ao trabalho. Né? Ah, não.
0: Aqui a gente falou muito de melhorou.
1: E aí é um trabalho, como, como eu te falei, que, é, que foi construído muito antes da minha chegada ao clube. sabe E não tem nada contra o Fernando, bem pelo contrário. O Fernando, ele, para mim, é um dos treinadores mais criativos que eu tive a oportunidade de acompanhar o trabalho. Uma capacidade empírica né, uhum. dele mesmo, nata, de, de criar movimentos, de criar uhum. ações dentro do campo sabe, e, e naturalmente ele conseguiu implementar isso, uh, então para mim isso chamou bastante atenção, porque eu tive a oportunidade de acompanhar lá Paulo Autuori, Eduardo Batista, Fabiano Soares e Fernando Diniz, antes da minha, da, minha, da minha chegada aqui principal, então eu peguei muitos desses caras, já existia uma ideia de futebol, e, e quando eu assumo o Atlético em 19 nono colocado né, do, do brasileiro, era um momento de muita transformação, com jogadores também chegando ao clube, e outros jogadores que a gente acabou aproveitando, e que foi uma luta dura né, para a gente conseguir firmar, firmar o cavalo, que nem diz lá no sul, lá, até conseguir é. até fazer com que as coisas chegassem onde chegaram. Sabe? Então, não é que o Fernando me incomode falar do Fernando, bem pelo contrário. Só que existe uma tendência né, a falar que o trabalho que foi feito era um trabalho que estava pronto, que estava preparado. Sério, eu eu mais... você,
0: tem essa, você tem essa visão? Tem, eu, eu, tem. Eu... Ah, pô, eu tinha completamente visão diferente. E assim, o Thiago Nunes pega o Atlético. É claro, aqui em São Paulo conhece-se o Fernando Diniz porque ele jogou aqui, né? Jogou no Juventus, depois jogou no Corinthians, tá? Teve uma carreira como jogador. Era bom jogador, o Fernando Diniz. O pessoal, ele próprio diz, e o pessoal que jogou futsal com eles, que foi craque, craque, craque. De futsal e o Aldax, né? Que eles foram vice-campeões é, paulistas, né? Mas, assim, a, a, a minha, a minha, se eu fosse, se você tivesse me perguntado sobre isso, eu diria que você foi o cara que os caras consideraram que melhorou o trabalho que o Diniz estava fazendo no Atlético. Era um time que estava lá naquela posição que você falou e começou a subir, a subir. Coleção de rumo, é, estilo de trabalho... Não, né? O
1: Teber, Eu... veja bem, cara, não é, não é com o Fernando, até para a gente não, não polarizar isso. Não, claro. Né? A minha incomodação é principalmente porque existia um trabalho prévio ao Fernando, uhum. que é o um trabalho que o Paulo Autori construiu uhum. lá inicialmente durante praticamente dois anos, junto com toda uma equipe de trabalho, sabe? Uhum. Então existia ideias muito claras da formatação do grupo que foi montado, do perfil dos jogadores que lá estavam. Sabe? e a gente e eu quando assumo eu resgato muito dessas ideias e aproveito sim de coisas muito boas que o Fernando deixou em termos de construção ofensiva uhum. sabe mas é, daí a gente ficar lembrando muitas vezes né qual que é a perspectiva que temos em relação ao trabalho do Fernando é o que eu fico sempre questionando mas por que será que se me faz me fazem tantas vezes essa pergunta sabe
0: é, eu, eu acho que é por causa desse Dessa novidade, e essa novidade pode ser entre aspas tal, que, o, que ele provocou no futebol, entendeu? É porque nós vamos chegar daqui a pouco nessa conversa, no momento em que você foi esse cara. Você entende? Tá porque os caras que assumiram no teu lugar no Atlético tiveram que dançar miudinho. Bom, um deles é o Dorival Júnior. O cara que mas é tem. Um, é um cenário totalmente distinto, né? Sim, claro. Mas então, mas é, 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 aí é o papo do Murici, né? que a gente sabe 15% do que acontece dentro de um clube. Né? O que vem a público é 15% só. São 15%. O resto, vocês que sabem lá, por que, que você fica de bem com o presidente, de mal com o presidente, por que, que você tira o cara. Porque... É, eu, eu sempre parto do princípio assim, Porra, o, o Thiago Nunes assumiu o Barcelona e botou o Messi no banco. Não, não. Pera um pouquinho, alguma coisa está acontecendo. Ou o Messi está <risos> machucado, ou o Messi está quebrando a noite, ou o Messi não quer nada, porque o cara não é louco, pode tirar o Messi do time, né? E, e como eu tenho para mim que o futebol, ele é muito assim, é pouco sincero, né? ele tem aquela, como se dizia o senhor Armando Nogueira, né? Ninguém vive sem assim, um pouco de, é, de ele não falava nem falta de sinceridade, mas você sabe quando você dá aquela... É, e o futebol me parece muito isso, então a gente não sabe, entendeu? Mas acho que o cara que sucedeu você no Atlético, também sofreu um pouco de... eu,
1: eu falo que são cenários diferentes, Kleber, porque eu assumo o Atlético na décima nona colocação do brasileiro, né, numa condição de briga para não cair. Claro. E, e já falei também isso várias vezes, né? A gente, a gente mirou mirou num objetivo e acertou outro. <risos> né, porque a Sul-Americana 2018 nunca foi objetivo de nada, sabe? A gente, o único objetivo era não cair e aí a gente acabou atingindo depois a conquista da Sul-Americana, que foi algo que não era planejado e, e depois, depois de 2019 a gente tem que reformular o elenco e reorganizar as ideias para refazer um novo ano, e aí disputamos vários jogos importantes, Libertadores da América enfim, todos final de Recopa depois a competição no Japão, e aí ganhamos a Copa do Brasil, né, que é um torneio também, com uma característica muito particular de mata-mata, também é um trabalho muito difícil, mas que foram dois anos de vitória, né? Onde a gente ganhou muito mais do que perdeu. Entende? Então, para quem chega depois um trabalho de vitória, é, é, é mais complicado, muitas vezes, por incrível que pareça, né? Ainda mais no momento que o Dorival assumiu lá que o elenco foi totalmente mudado. Claro. Saíram 16 jogadores do elenco que lá estava. Então, a comparação, muitas vezes, ela não é saudável, sabe? Então, quando a gente fala num cenário parecido, né, da, quando eu substituo o Fernando, Uh, era um momento diferente, que sim, aproveitamos ideias que o Fernando havia deixado, mas eu tive mais de 100 jogos no comando do Atlético, sabe? Algo, algo que foi bem raro, assim se tratando da história recente do Atlético Paranaense que tem uma mudança constante de treinadores que passam por lá. É, então, foi um momento muito especial, mas que tivemos altos e baixos, sem dúvida alguma, e que não é que, que exista um só, cara, que foi importante para o processo. Várias mãos foram importantes para se construir o que
0: foi construído. Então lembra um pouquinho esses momentos aí, ó, nas vozes do Gustavo Vierlane e do Milton Leite. Vem o Santos, vem o Theo. Pra fora! Autorizado, pé canhoto, o Lodi bateu. Pra fora! Vieira e o gol do Júnior de Barranquilha. Carrega toda a fé, Thiago Heleno. Ele vem pra soltar a bomba. Acabou! É campeão!
1: dois em cima dele, lindo drible do Cirino, que drible trouxe pra perna direita faz mais um corte, rolou pra trás Ela a chegada,
0: Rony gol Campeão da Copa do Brasil! Esse lance do Serina é qualquer coisa, né, rapaz? Que lance! Sabe tem. uma coisa engraçada, Kleber? Que eu, eu nunca vi a final
1: sul-americana de novo, né? É. Só, 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 só tem... A... Né?
0: Eu narrei esse jogo lá para a TV do Paraná, lá para a TV né, Curitiba. Só para lá, Olha, nosso, o Gustavo narrou para o Sport TV e a gente na Roupa Globo de lá para eu, né? eu,
1: eu nunca vi esse jogo de novo e, e o jogo da Final é o Brasil eu vi por acaso agora no período da quarentena que passou é, num, é. num domingo de meio-dia novamente, sabe? E, eu, eu Mas costumo... por que, hein?
0: Por que você nunca não, não, não se interessou por ver?
1: Cara, porque eu, eu tenho um olhar crítico para as coisas, né? E eu sou um cara impaciente. E aí eu vou começar a ver defeitos no que foi mágico. <risos> sabe? É, é, é muito
0: ruim isso. É, é, só é... faltar ligar pro Thiago Heleno, pô, como é que você não me foi naquela bola?
1: <risos> não, é, é verdade, eu sou um cara muito auto-exigente nesse sentido e acabo me, me atrapalhando muitas vezes. Agora, agora é, é legal lembrar desses momentos, porque o treinador tem que ter um, um bocado de sorte também na profissão, viu? porque você vê aquele pênalti que o, que o Barreira erra na prorrogação uhum. né, do, com o Júlio Barranquilla, e aquilo ali muda totalmente a minha trajetória no futebol, né?
0: No futebol. Porque você, agora, eu fiquei, eu fiquei surpreso, eu não lembrava né, desse... Pô, peguei Eu lembro que você pegou o Atlético lá embaixo, o Atlético subiu, pô, quem é o Thiago Nunes, quem é o Thiago Nunes, pô, o Thiago Nunes está fazendo trabalho. Eu lembro que você foi um dia lá no, no Seleção, no estúdio do Seleção, Isso. Eu, eu acho que foi, foi depois de um jogo que vocês fizeram lá, você foi no no estúdio do Seleção Esporte TV, é... e aí você fala assim, pô, a Copa, a Copa Sul-Americana veio acontecendo, não tinha nenhum projeto para a Copa Sul-Americana, e muda mesmo, eu acho que ela é a primeira mudança a tua carreira, e a Copa do Brasil, você passou a ser o namoradinho do, do, do Brasil como treinador, você entende? Por isso claro. que assim, é, é isso mesmo, quer dizer, e aí não é comparar com ninguém, você já falou, pô, eu vi o fulano lá que era da minha cidade, do interior, eu cheguei no Atlético, tinha o trabalho do, do Paulo Autuori, Pô, trabalhei já antes, antes de Jesus, você trabalhou com o Sérgio Vieira, um português em Araraquara, é, que teve alguns momentos bons, o time claro. quase chegou o grande. O time era campeonato. a sensação
1: do campeonato. Pois é, do... É,
0: exato. Aí tomou as duas tralitadas lá e acabou caindo, e ele acabou caindo também. não. Mas a Ferroviária foi bem naquele ano. É, e você passa a ser, Thiago, o cara que todo mundo queria. Quem vai contratar o Thiago? Quem vai contratar o Thiago? O Thiago vai renovar com o Atlético? Ui, parece que o Thiago brigou com o Petrar. Acho que não vai renovar com o Atlético. Você falou que o técnico tem que ter um pouco de sorte, persistência, teimosia, ouve e não. Mas não tem. E aí não é questão de idade, você ser novo, velho, você ser. Não tem uma hora. Quando você ganha em 18, você ganha em 19, não dá uma inflada no peito. Não dá uma estufada no peito. Você não... A gente não corre o risco. Isso pode... em qualquer atividade. Não corre o risco de você sair um pouquinho do chão? Você tem noção, 100%, que você nunca flutuou, levitou? Não, cl claro que eu
1: flutuei, claro que levitei. Isso aí, é, é eu acho que é, é do ser humano. Sabe? Você ganha dois anos seguidos. E a gente ganhou muito mais do que perdeu. Sabe? E aí, numa trajetória profissional aí, de muitos anos, onde você perde mais do que ganha, ó, você começa a, a, a entender que o céu é o limite realmente. Agora, eu sempre tive também como base familiar muito claro que, que as conquistas elas têm que serem compartilhadas. sabe? E existe uma norma uma norma na profissão do treinador, porque eu aprendi há muitos anos atrás, é que a vitória pertence aos atletas e a derrota é do treinador. sabe? Isso aí é uma daquelas leis que não estão escritas no futebol. E aí quando eu falei que o treinador tem que ter um bocado de sorte, é porque teve o pênalti, né, a gente falou do lance do Cirino ali, que eu dizia pro Cirino, Cirino, segura a bola! Segura a bola! <risos> <risos> e ele driblou os caras e fez o gol. Você, você já viu a história do Fiola
0: com o Newton Santos. Né? É não, não vai, também. não passa? É, não, Newton fica? Newton, Copa do Mundo fica, Newton não vai! Gol, gol do Brasil, Newton Santos. <risos> é,
1: é um pouco parecido. Sabe? Uh, e aí, se a gente pegar a trajetória de todos os treinadores, existem momentos, marcos históricos, sabe? Você pega a Batalha dos Aflitos lá do Mano Menezes, lá. Oh. A Batalha dos Aflitos é um lance extraordinário. Se o Grêmio perde aquele jogo, o Grêmio não sobe, talvez o Mano não ia continuar e as coisas né? ia pro Corinthians não. e na seleção brasileira. Só Deus sabe o que ia acontecer, né? Pô, foi a assim, final
0: da Libertadores, no ano
1: seguinte, dois anos depois. O Tite foi campeão gaúcho com o Caxias, e no ano seguinte, depois foi o Grêmio, sabe? Então, coisas que vão acontecendo muitas vezes que, que o treinador tem que ter uma luz ali que, que, que aquilo ali vai dar certo. E aí quando você fala assim, ganhou dois anos segui, seguidos e se inflou, claro que sim. Meu nível de confiança estava nas alturas, nível uhum. de confiança, sabe? Não de arrogância, não de, não de, 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 de prepotência... De, de prepotência Sabe, isso não, mas de autoestima e de confiança, muito alto. Tanto que eu estava muito seguro para tomar decisões, muito confiante para dar trabalho para dizer o que tinha que dizer para qualquer pessoa que fosse. Uhum. Entendeu? Então, não, não acho que isso sim aconteceu. Agora, nunca, nunca desrespeitei
0: ninguém nesse, nessa caminhada. Claro, aí é, dos dois títulos tal, você chegou no Jornal Nacional. <risos>
1: O Corinthians contratou o técnico Tiago Nunes. Ele saiu do Atlético Paranaense anteontem, mas só vai assumir o cargo na próxima temporada. O interino Diego Coelho comanda o Corinthians nas rodadas finais do Brasileirão.
0: Porque tem essa também, né? Quer dizer, aí as coisas vão andando. tão o rápido talvez seja esse período. Vai, é, tira os 20 anos, só que nos últimos três, deu uma acelerada, né? Montou no carro do Hamilton e senta o pé é. aí, Hamilton. Vamos embora, né? Vamos bater recorde. Os títulos Sul-Americana, Copa do Brasil, Corinthians. É, e aí você chega no Corinthians. Pô, o que era autoconfiança, ouviram uma autoconfiança com um troféu, né? Pô, caramba, cheguei num dos maiores. Cheguei onde todo mundo um dia quer passar. E, e agora eu presto atenção na notícia que a Ana Paula Araújo dá, que você não assume imediatamente ao ser contratado. É, você devia ter assumido?
1: Não. Não devia ter sumido, Kleber. E eu vou te explicar por quê. Uh, eu não queria sair do Atlético. Uhum. A minha perspectiva e o meu desejo era, sim, comunicar a direção do Atlético que iria sair na temporada seguinte e, a partir daí, terminar o ciclo e participar de um processo de transição com o novo treinador. E Até fui... o fim de 19. Até o fim de 19. Uhum. Como, 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 como eu imaginei que pudesse ser algo natural a saída... Porque haviam sido os dois anos vitoriosos, o clube tinha conquistado dois títulos importantes, sabe? E sair para um Corinthians, para mim não tem nada de equivocado nisso, sabe? É um clube gigantesco onde eu ia, ia viver, né? Emoções aí genuínas de criança, né? Você uhum. Sai do interior do Rio Grande do Sul, de Santa Maria, para chegar no Corinthians. Eu posso parar de trabalhar no futebol hoje, Cleber? <risos> Meu currículo está lá, treinou o Corinthians, cara sabe? Ah, foi bem, foi mal? Interessa, sabe? Então, a probabilidade de um outro cara de Santa Maria sair para treinar o Corinthians, ela, <risos> ela vai ser pequena nos próximos anos, sabe? Imagino eu, sabe? O que, o que acontece a partir daí é que, quando o Petralha uh, não aceita que eu permaneça no comando, eu quero cumprir sabe? O que eu tinha planejado. Ou seja, para mim não fazia o mínimo sentido assumir o Corinthians sem ter o mínimo de contato com os jogadores, sem conhecê-los, Sabe? sem saber o que vinha sendo feito internamente dentro do clube. Para mim era ilógico, eu tão vinculado emocionalmente com o Atlético Paranaense, assumir o Corinthians naquele momento e entrar, né? saindo do Atlético num domingo, na quarta eu dirijo o Corinthians pra, pra, sem vínculo nenhum com os caras ali, opa, tudo e bem, eu nem, sou o Thiago.
0: E nem fez falta para você pegar esse vínculo antes de começar a próxima temporada, porque o Corinthians estava brigando para não cair, né? Não, Coelho... foi só brigando
1: para entrar na... Para ir na... para a
0: Libertadores, para ir para Libertadores. Acabou entrando lá, teve oito times, ele entrou lá na oitava posição, é claro. é. é não, não fez falta depois? Não ficou mais, mais, mais tardio esse vínculo?
1: Toda, toda convivência, se eu tivesse assumido o Corinthians, eu não creio que seria o cenário ideal para que eu pudesse implementar ideias. Trabalho. Não haveria tempo para isso lógico que a convivência diária ia me dar uma noção melhor de como é o relacionamento dos jogadores em relação ao jogo uhum, a uhum. convivência cotidiana saber como é que é os caras no dia a dia e entender também como é que é a política interna do clube não só iniciando um novo ano isso iria acontecer com certeza mas eu não me arrependo cara não me arrependo porque foram foi um período de dois anos com o Atlético onde eu fiquei também mentalmente esgotado sabe e aqueles meses ali foram importantes também para mim fazer um outro dever de casa Claro. Tanto que inicia no Corinthians, muito inteiro fisicamente, mentalmente, sabe? Para trabalhar com os caras ali muito focado no clube, já tinha desvinculado do Atlético. Para mim, fiz as coisas no tempo certo. Lógico que toda escolha tem ônus e bônus, né?
0: Lógico, agora vem cá, depois daquelas de, de, estradas mais esburacadas e tá, pô, mas é difícil, hein? Para o cara conseguir, e aí quando chega no Corinthians, é mais difícil ainda, Thiago, ao contrário do que a gente imagina. Cara, o que é difícil é a exposição pública, Kleber
1: sabe? O que é difícil é a exposição pública. Essa, para mim, é a, é a parte mais difícil, assim. Porque você ser julgado diariamente é, faz parte do... Tá no pacote do treinador. É. É, até eu brincava antes com, com um amigo dizendo que é, eu não sei como é que você consegue preencher tanto tempo de grade de, de, de canal esportivo, sabe, com conteúdo, porque...
0: Ah, falando aí, bem, falando mal. É, haja, tempo, haja, haja conteúdo, sabe? às vezes superficialmente, às vezes um pouco mais profundamente, às vezes o, o debate é bom, às vezes não é. É, é igual, é igual o jogo. Às vezes bate na trave e volta, às vezes bate na trave e entra.
1: Então, a exposição, assim, para mim é, é, é um grande marco, assim, de, de relação do meu trabalho né, com os jogadores e com a influência externa que tem em cima do resultado, em cima das ações que isso acarreta.
0: Tem muita, sabe? né?
1: Bastante, bastante. Porque uh, é, é, é natural, quando você ganha, proporcionalmente, você é colocado num patamar absurdo. Uhum. Sabe? Os jogadores do Corinthians, lá algumas lideranças falavam para mim, professor, se o senhor tivesse ganho a Copa do Brasil e a Sul-Americana pelo Corinthians, seleção. você ia para a seleção brasileira. <risos> é. <risos> porque a exposição é, é absurda. Então, uh, uh, levando em consideração isso, eu tentei ficar o mínimo possível exposto e tentar blindar o máximo a minha relação com os jogadores. Mas é uma exposição que é difícil você saber lidar, muitas vezes, porque o resultado positivo e negativo, negativo te coloca em patamares que você não pertence, tanto para o bem como para o lado ruim. É. Sabe?
0: Agora, essas lideranças que você citou, muitas vezes as pessoas discutem essas lideranças você vou dizer bem nome, porque todo mundo sabe de core é salteado quais são os grandes líderes do time do Corinthians, os grandes é, conquistadores de títulos dessa época recente do Corinthians. Se você pegar de 2011 para cá, vai Corinthians foi campeão em 2005 com o Lopes, teve aquele trauma do Tolima já com o Tite, aí ganhou o campeonato de 11, de 15 com o Tite, o de 17 com o Carilli, é, e, ganhou, e ganhou a Libertadores E ganhou o Campeonato Mundial é, E esses caras, os mais conhecidos Estão lá desde sempre, desde esse tempo Essa liderança, para muita gente é assim Essa liderança não aceita é, Ordem ao contrário Essa liderança não aceita Uma outra liderança que não em vez de você fazer cartilha, os caras tem que, você tem que ler a cartilha dos caras. O quanto tem de folclore e o quanto tem de, se não verdade, alguma verdade na questão?
1: Ah, eu acho que é folclore. Acho, não, tenho certeza é folclore, porque a minha relação com os caras lá sempre foi muito verdadeira, muito transparente, muito saudável, sabe? E, e a minha trajetória por si, ela me cobra que eu seja, que eu que eu não mude. Não é porque eu cheguei no Corinthians que eu vou tratar os caras diferentes que eu tratava no Atlético Paranaense ou que eu tratava no Veranópolis, lá que eu treinei. O que muda é o tamanho dos caras em termos de representatividade, né? e, 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 e é normal isso. Agora, os caras sempre se propuseram a fazer o que era pedido, sempre tentaram fazer, sabe? O que acontece é que existe um clima muito familiar presente, sabe? Um clima de muita, muita proximidade entre todos lá, direção, jogadores sabe, e que isso às vezes atrapalha a própria cobrança, penso eu, sabe, existe uhum. um clima de tanta harmonia, de tanta cumplicidade que está lá, que às vezes transcendeu o lado profissional e, e virou amizade, sabe, e a amizade que é algo muito saudável nos grandes uhum. grupos, dos vencedores, você tem uma medida também, você não pode misturar muitas vezes a questão da amizade com a cobrança profissional, com o resultado, sabe, porque o esporte, de maneira geral, de alto rendimento, ele tem que ser tra tratado também de maneira pragmática, sabe, eu fui demitido do Corinthians porque não estava entregando os resultados que se imaginava que pudesse entregar.
0: Mas deu tempo de você estabelecer essa tabela, a amizade com o profissional, com esse grupo do Corinthians, ou não deu tempo? Sempre fui muito franco com os caras. Não sei, não tem como medir isso. Não uhum. sei medir, mas eu
1: tinha uhum. relação harmônica com eles. Eles tinham liberdade, e vinham muitas vezes compartilhar uhum. o que pensavam comigo. Eu chamava também muitas vezes, compartilhava com eles, questionava o que achavam em muitos cenários, porque. Naturalmente, quem está no campo são os caras, são os jogadores. Mas, ao mesmo tempo, é um ano que a gente tem que contabilizar muitos claro. fatores externos, sabe? Muitas claro. coisas que aconteceram de fora para dentro que atrapalharam a rotina de todos os clubes. Claro. Mas em clubes com a magnitude, como o Corinthians, como o Flamengo, isso se potencializa mais
0: ainda. É só ver o Flamengo, né? Agora.
1: Depois. Trocando o seu treinador.
0: Agora, me fala uma coisa. Você, você, você falou... É... Que não dá para medir amizade e tal, mas você está me parecendo dizer que eu ouvi muita franqueza e muita sinceridade na relação sua com os jogadores do Corinthians. Porque a primeira coisa que a gente ouve, né? E eu confesso que eu não falo isso primeiro porque eu não, eu não eu nunca, nunca procurei, então eu nunca soube se alguém perdeu o vestiário. Esse papo de perder o vestiário, perder o vestiário, é, vira também um pouquinho de. É, apoio nosso, mídia, e, e sem sem ter essa... Ou tem, ou perdeu o vestiário. Eu acho que isso é um
1: pouco é, generalista, acho que simplifica uhum. demais a, a gestão em falar isso, sabe? São muitos fatores, assim, a gente já tem historicamente, sabe, de equipes se os caras não se davam bem e foram uhum. campeões. Uhum. Ah, mas o treinador não se dava bem com fulano, mas colocava para jogar, o cara lá e fazia, e guardava, e todo mundo no final saía feliz. Então, para mim, perder o vestiário é quando o treinador pede que o atleta execute uma função e o atleta não executa, o, atleta, o treinador pede que o atleta tenha um comportamento ah. no dia a dia no treino e o atleta não tem sabe, e não tem de maneira proposital né? porque ele não está tentando, se esforçando para fazer, então às vezes é, se generaliza de maneira muito fácil isso, uhum. eu, eu acho que quem está fora do campo, principalmente quem é do futebol, sabe quem ex-atletas que são comentaristas, ex-treinadores que são comentaristas se apropriam desse jargão com muita, com muita, muita facilidade, sabe? Para olhar de fora, ah, perdeu o vestiário. Ah, ah, não vai dar certo isso aí. Porque no futebol, normalmente, você tem 50-50 com chance de dar certo, sabe? Sempre, sempre. Quando você assume o um comando, assumiu, assumiu o comando do Corinthians, vai lá, tem uma enquete, vai dar certo vai dar errado? Alguém vai acertar, alguém vai errar. É. Né? Então, eu, eu acho que tem é, muito folclore envolvido nisso. E na prática, no dia a dia, o resultado comanda o espetáculo. Se você estiver ganhando, uh, naturalmente você vai gerar mais confiança nos jogadores, os caras vão se sentir mais à vontade em executar o que está sendo pedido. Quando você perde, os caras vão ficar na dúvida. Puta, mas estou fazendo isso um jogo, dois é. jogos, três é. jogos, não está andando. Pô, esse negócio não está funcionando, não está dando certo. Será que o cara está tá nos mostrando o caminho que a gente tem que seguir? Sabe? Então, é questão muito vinculada ao resultado, para mim, essa questão de perder ou ganhar o vestiário.
0: E, e, e essa última frase sua, essa é a verdade absoluta, é, porque aí também é uma frase repetida, mas esse é fato que você vai observar quando você é repórter, quando você vai fazer um jogo como narrador, como comentarista, e vocês sabem, na medida em que você convence os caras, é, eles fazem. Eu acho muito difícil o cara não fazer de propósito, eu acho impossível. Tem, muito, muito difícil. É, acontece. O próprio jogador fala, ah, você já derrubou o treinador? Já. Já participei, já vi. É, tem. Mas eu acho muito menos, é, muito mais raro do que a gente acha que é toda hora. Agora, essa é a, é a outra parte. Eu não estou conseguindo contar para eles direito a minha história. E eles não estão entendendo o final da história. Aí é, é, eles estão contando errado lá no campo, entendeu? E, esse é o, e aí não é perder vestiário, não é perder nada. Você perde confiança, Acho que imagina que os dois perdem: o jogador e o treinador. Né? Aí o crítico bate, a torcida chia, o resultado não vem, e a bola cresce. É né? um ciclo vicioso. Né? Agora, por exemplo, é, que foi uma trajetória difícil, você pô, eu saí porque eu não entreguei o que eu imaginei que fosse entregar e o que eles queriam. Era um projeto ousado. Esse papo aí ah, vai mudar o jeito de jogar do Corinthians, porque ela, claro que ia mudar. O Thiago Nunes não é o mesmo treinador do estilo do Fábio Carilli, né? Ou Pode até ter uma mescla ali de Tite, de, mas isso também isso é muito difícil. Esse papo de, ah, ele é o Carilli, ele não é o Carilli. É rótulos, que... né? Os rótulos ah, são é, muito Eu não gosto, porque assim, o Carilli, ele monta um time com o que ele tem e aquilo dá muito certo. Você montou um time no Atlético Paranaense com o que você tinha e aquilo dá muito certo. E um dos principais jogadores da conquista da Copa do Brasil com você, que a gente ouviu agora há pouco fazendo o gol, veio para o Palmeiras e está demorando ainda para engrenar no Palmeiras, que é o Rony. Porque é assim, né? Porque é assim. Agora, você teve um momento que falou assim, pô, acho que o Thiago ajeitou a parada. Foi aquela vitória contra o Palmeiras aí chegou a final do campeonato e aí na final do campeonato chega o Sid Clay todo mundo de pé acompanhando o jogo cruzamento feito, o João dominou ameaçou, virou o juiz da pênalti vale o título definido o título indo para os pênaltis parte o João bateu de pé esquerdo gol Luiz Patrick parte, parte pro gol! E acaba sendo o Palmeiras nas duas circunstâncias, né? Aquela vitória, que o Corinthians estava ameaçado de não ir para a nova fase do campeonato, e, e, e a final contra, contra o Palmeiras. Porque, assim, essa final era para ter perdido nos 90, né? Assim, não, não, porque não empatou. Não, não, é não, não <risos> no jogo, né? Não, mas esse assim, sabe aquele papo assim? Pô, você está esperando ganhar um jogo, você já está olhando e fala assim, Pô, mas eu preciso, eu preciso daquela sorte ali, daquela. É, né? E deu o pênalti. E aí vai para os pênaltis e perde o campeonato. Aquele instante, se você chegou a imaginar e fala assim, Pô, mesmo perdendo, eu acho que nós afastamos um pouco aquele peso do, 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 do começo do, do campeonato. A gente já... é... acabar a pandemia, né? Já acabado a pandemia, não. Já tinha voltado, futebol, que a pandemia não acabou até hoje.
1: A gente, a gente repensou muito durante a parada, Kleber, sobre qual, se, qual seria a principal postura a adotar. Né? E, e tendo em vista a necessidade eminente do resultado mais do que a performance, porque a, a equipe estava ali numa, num limbo entre podendo classificar, mas também podendo brigar para não ser rebaixada, a, a gente optou por jogadores com características mais defensivas na retomada, né? entre o Carlos Augusto entre o Gabriel, eu joguei só com o, só com o, o, o Jô de atacante botei o Matheus Vital então construí uma, uma, uma organização de time que a gente fosse mais consistente fisicamente e que tivesse uma força aí né? de, 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 e torcendo para um aproveitamento melhor do que a quantidade de chances criadas e aí em seis jogos a equipe sofreu um gol né? um gol, que foi esse gol da final aí que a gente empatou um a um, sofreu um mas, gol
0: mas, mas você sofreu, na medida em que você foi trazido porque ia mudar, porque ia ser rock and roll, porque ia ser não sei o que lá você sofreu com ter de, de mudar? mas assim, ó, a ideia
1: a essência era a mesma, claro hum. que ela não fluía de uma maneira natural, porque a característica dos caras não era para isso Agora, se você pegar, incrivelmente, se você pegar as estatísticas de todos os jogos pós... Todos não. O jogo contra o Palmeiras em casa, a gente tomou uma ruim e a gente venceu 1x0. Um Poderia ter perdido esse jogo aí e o Cássio pegou muito o segundo tempo. Foi. Mas a partir daí a gente teve mais posse de bola, finalizou mais que todos os adversários, inclusive esse jogo aí contra o Palmeiras, a final, o somatório dos dois jogos, a gente teve mais finalizações que o Palmeiras, teve mais volume de jogo que o Palmeiras e teve mais chance de gol que o Palmeiras. E sabe? os jogos foram mais ou menos, né? Mais ou menos para ser legal, assim. Você não Mas achou? é que tá, o que que a, o que, quem tá jogando, quem tava jogando bem naquele momento ali? O
0: As circunstâncias não permitiam que alguém estivesse jogando para caramba. A gente,
1: fez, a gente fez nove jogos em 27 dias, naquele período ali. Sabe? Era, era Bom, em termos técnicos, estava sempre muito prejudicado. Mas a gente fecha um pouco mais a equipe. Faz uma equipe um pouco mais consistente defensivamente. E, e a linha defensiva, ela se equilibra quando entra Carlos Augusto ali no lugar do, 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 do Piton, que estava jogando, do Sidney Clay. A partir daí, a gente vai para a final, perde nos pênaltis. E aí o Carlos Augusto é vendido, sabe? Aí tem que reorganizar a lateral esquerda, que era um, uma questão pendente. Só que ao mesmo tempo, o que me incomodou o, o, o Kleber? Eu sim fui contratado ao Corinthians para mudar a característica de jogo, sabe? A equipe ofensivamente está distante do que eu desejava. Só que ofensivamente também a gente tinha poucas opções de jogadores de velocidade, jogadores de desequilíbrio, de um contra um, com capacidade técnica de resolver os problemas do jogo. Sabe, que é uma era uma questão que a gente vinha conversando desde dezembro de 2019, sabe, sobre esses jogadores que teriam a capacidade de, de desequilíbrio, que acabaram não vindo, né, onde teve dificuldade de contratar. Sabe. A partir daí, quando a gente tem que reorganizar a parte defensiva, tentar achar um equilíbrio entre a equipe que propõe jogo e a equipe que que defende bem, a gente teve bom bom bons números ofensivos ali na eu saí no, no oitavo jogo, após o oitavo jogo, nós éramos o terceiro melhor ataque do brasileiro, sabe? E éramos uma das piores defesas, porque sofremos gols a todo instante. Então essa falta de equilíbrio, sabe, acabou afetando proporcionalmente a minha continuidade do trabalho, gerando desconfiança, gerando incomodação claro. e realmente a falta dos resultados foram determinantes para a saída.
0: Eu vou te fazer um questionamento que eu falei em programa, então como eu falei em programa sem você tá eu posso falar completamente para você que não era exatamente para você, Thiago Nunes, mas era sempre quando o Corinthians virava assunto. Vê se é uma impressão equivocada a minha. É... Quando se bola um esquema, quando se monta um esquema, você acabou de falar de jogadores de velocidade, né? É... quando se bola um esquema, você fala, pô, eu preciso ter um cara de velocidade ali. E aí você até tentou com vários jogadores. né? Foram várias, vários nomes, que é, pô, vou botar o fulano, vou botar o outro, vou botar outro. Não tem uma hora, Tiago, e eu estou dizendo que eu falei isso no, no, no Seleção, no Bem Amigos, eu falo assim, bom, por que, que o Tiago, em vez de fazer é, dois jogadores de velocidade abertos, ele não faz dois trios, um de cada lado, e a bola passa a andar mais rápido, entendeu? É, uma ultrapassagem, usar os laterais, em vez de querer o cara mais rápido. E aí, quando eu falei Tiago, eu, eu tendo a... a, a abrir isso para muitos times com essa coisa do ah, os dois velozes, os dois não sei o que lá. É muito difícil fazer isso que eu estou imaginando que seja possível? É um, é um delírio?
1: Não, acho que não. Acho que você tem razão no que você está falando. A questão toda passa para a gente pra conseguir encaixar as características que elas não sejam concorrentes. né uhum. Porque o Corinthians acabou se tornando um time lento. A gente iniciou um time mais equilibrado porque o planejamento inicial, Cleber, era o seguinte. Bom, uh, Imaginava-se que nós iríamos receber jogadores de velocidade. Cadeira uhum. imaginava-se isso em fevereiro, imaginava-se isso em março, se imaginava isso e, e acabou não acontecendo. A partir daí, no início a gente pensou no, numa equipe que pudéssemos economizar na folha, ou seja, então trouxemos jogadores que já pertenciam ao Corinthians de volta uhum. e que poderiam encaixar numa característica de jogo de proposição. Quando eu olho para o elenco do Corinthians. E aí eu, eu peço para voltar o Camacho, por exemplo, que é um jogador que foi titular no Atlético Paranaense antes do doping, jogou a Libertadores América num jogo histórico contra o Boca Juniors, é um cara que tem uma saída de bola muito qualificada. Chega o Cantíjo, que é um passador, é um jogador de volume de jogo. Sabe?
0: Que você enfrentou na final da Sul-Americana, né?
1: Sul-Americana e já monitorava há algum tempo. E eu tenho o Ramiro fazendo esse terceiro jogador de meio campo, sabe? Pensei, vou ter três jogadores... Que tem potencial de marcação, não que nem um primeiro volante, mas tem um potencial de marcação básico, mas que tem capacidade técnica de ser jogadores que são organizadores. Soma-se a isso um Luan que vai jogar solto, né, com liberdade, e um jogador de velocidade por uma ponta, e um jogador de referência ao centro. E aí eu, eu me basei muito nas ideias, né, nesse modelo de organização, tendo o Luan e o Ramiro, do que eles faziam no Grêmio com o no Renato. Sabe? Por aquele lado de eu... direito ali, né? porque aí jogava-se Ramiro aberto pela direita, mas fazendo ser um terceiro homem de meio campo. Isso. E aí tinha dois jogadores que eram marcadores, mas eram articuladores, que era Arthur e Maicon, depois né, acabou jogando ali o Mateus Matheus Henrique. Né? Mas com essa característica de construção, tinha o um Pedro Rocha na ponta esquerda, o um cara de velocidade, né, que fazia hum. esse jogo de profundidade, e o um 9 de referência. Hum. Então a ideia central do início era essa. Quando se perde o Ramiro... Tem que se achar uma outra construção, porque aí só os dois volantes, Cantijo e Camacho, já não conseguiam dar a consistência defensiva necessária. E nem velocidade o... na saída. Exatamente, você não tinha um terceiro jogador de meio campo para cumprir isso. E aí, durante algum tempo, a gente jogou com os dois articuladores ali, o Camacho e o Cantijo, um cara de velocidade de um lado, velocidade do outro, e um o 9, sabe? A chega no jogo do Guarani, do Paraguai, que aí a gente precisava vencer. Eu mudei optei com dois jogadores de referência, que era Wagner, Love e Bocelli, e dois meias, que era Luan e Pedrinho. E a gente faz uma grande partida naquele momento, só que com 25, 26 minutos do primeiro tempo, Pedrinho vai expulso, sabe? E aí a aí porque eu tô falando e relembrando desse jogo, que a gente teve variações em alguns momentos, Cleber. Esse, esse,
0: esse machuca mais do que perder a final, né? apesar da final ter sido contra o Palmeiras. Acho que esse internamente dá mais... Não, esse aí bagunçou porque publicamente
1: teve uma repercussão gigantesca, né? porque você é eliminado da pré-libertadores pelo Guarani do Paraguai, claro. e, e consciente que poderia ter tido um resultado melhor, sabe? Mas aí a conjuntura de como foi esse resultado Ela esquecida e se baseia exclusivamente na, na, na perda Do resultado né, da, da pré-libertadores Mas a gente perdeu o Pedrinho com 26, 27 do primeiro tempo E ainda ganhamos o jogo 2x1, mas não foi suficiente Então, para contextualizar o que você me perguntou Poderíamos sim ter construídos, construído dinâmicas diferentes uh, Eu estava tentando projetar alguns jogadores da formação Entrando aos poucos para ver se encontrava soluções caseiras Nesse processo, e aí sim tentando trocar jogadores para ver quem encontrava assim melhor momento. E nessas trocas, né, você acaba não conseguindo dar sequência para uma equipe, afeta naturalmente a confiança, o entrosamento, a continuidade. Mas dentro do processo a gente tinha uma equipe muito forte ali de, de, de comissão técnica, na, analistas e pessoas que pensavam muito no equilíbrio. Jogadores que entregassem fisicamente, tecnicamente, as maiores chances de vencer os jogos, sabe? E acabou não acontecendo.
0: Você consegue analisar, explicar Luan? Cara, o Luan é, um,
1: é um, um atleta muito particular, sabe? Porque ele fisicamente, ele, ele é um jogador de resistência, ele percorre 12 quilômetros do jogo, ele é um cara que se movimenta, mas é um cara que não tem velocidade, é um cara que não tem impulso, não tem potência para deslocar rapidamente. É um jogador que precisa muito do volume de jogo. Ele precisa de um jogo de aproximação, de toques curtos até a área adversária. E também não é aquele jogo de chegar próximo da área adversária e cruzar a bola. Se você lembrar daquele Grêmio, Kleber, você vai é. lembrar que o Grêmio pouco cruzava a bola para a área. O Grêmio chegava no fundo, voltava e tinha muita infiltrações, muitas infiltrações por dentro. E o Luan tinha uma participação mais próxima disso. Se o Luan não encontrar uma conjuntura muito especial para ele jogar, ele vai ter dificuldade. Porque hoje a exigência do Meia que nem ele é que ele seja agressivo para as transições que ele tenha a capacidade de pisar na área e fazer gols, também nas bolas de cruzamento, que ele seja, sim, um segundo atacante, mas também seja um articulador. Então você tem que ter mais capacidade de drible, de individualidade, de um contra um, de movimentos mais cerebrais, sabe? E também que exige mais da parte física, coisa que ele não consegue entregar no modelo mais, mais pragmático, mais tradicional.
0: Estou é, gravando esse programa aqui com o Thiago, dia 10 de novembro. Se eu não tiver, eu não estou vendo, estou só lembrando. O Bocelli ainda é o artilheiro do Corinthians com seis gols. O Joe é o vice-artilheiro com cinco. E o Luan tem quatro. Não são números expressivos para artilheiros de time com 40 jogos praticamente. Mas ele ali E, e ele é. A... Agora, é, é da vida, né? Quando o Luan vem, ele já não estava num grande momento no Grêmio, mas quando ele vem, ele vem para ser o Luan. Esse foi é para ser o cara. Você contrata o Luan de 2017. É o melhor jogador, né? Você contrata o melhor jogador da América. América do Sul. Aí é, nós mostramos o Jornal Nacional te contratando aí teve um dia que você precisou ir embora também, né Tiago? Agora vamos
1: falar de futebol? Tiago Nunes não é mais o técnico do Corinthians. O clube anunciou a decisão agora no começo da noite. Em 28 jogos no comando do time ele teve 10 vitórias, 10 empates e 8 derrotas. A última jogando em casa contra o Palmeiras foi determinante para a queda do treinador. Olá, Kleber. Um abraço para você, um abraço para o Tiago Nunes. Aproveitando esse esse bate-papo seu do podcast com o Tiago, quero
0: deixar uma pergunta aí para ele. É, depois dessa passagem pelo Corinthians, qual foi o aprendizado dele, né? As lições, enfim, o que de repente
1: ele pode fazer diferente no próximo trabalho? É, já que, lógico, existe a frustração. É, de não ter atingido os objetivos,
0: não ter é, atingido as conquistas, que ele tenho certeza que planejou assim que recebeu o convite e assumiu o Corinthians. Tá
1: legal? Um abração para vocês aí.
0: A gente viu a, 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 o noticiário no, no SPTV, né? a Michele, a Michele Barros dando a notícia da saída do, do, do Thiago e emendamos com o Ricardinho, nosso companheiros fazendo essa pergunta, que é a pergunta óbvia para acabar o assunto Corinthians, né Tiago?
1: Primeiro, primeiro que dá saída ali, foi um momento emblemático, né? E, e a gente vendo os números, né Cleber? Ah. Por, for, foram oito derrotas em 28 jogos. Claro que você tratando de Corinthians e a expectativa que se formou,
0: uhum.
1: sabe, não são números absurdos assim. Lógico que você gostaria de ter vencido muito mais. Eu, eu, eu fico com a impressão várias vezes que muitos jogos nós merecíamos ter vencido. Que produzimos para tal, sabe? E aquela tal sortezinha que às vezes acompanha e às vezes nos abandona, ela também move muitos dos, dos, dos resultados, sabe? E aí a gente tem que saber e lidar com isso. O Ricardinho é um cara que eu, que, eu, que, eu, que eu tenho um apreço muito grande, assim, é um cara que eu gosto de ouvir falar sobre futebol, porque normalmente ele fala com, com, com uma tranquilidade a respeito do tema e também com uma polidez, sabe? Respeitando muitos profissionais, sabendo das diversidades que é, tá dentro do vestiário, como treinador e como atleta, sabe? E, com certeza, o maior aprendizado que eu levo é ninguém é tão bom quanto os outros acham que é e ninguém é tão ruim quanto <risos> que os outros acham que é também.
0: Sabe? E, e qual é a crítica mais chata, aquela que te incomoda mesmo? O tipo de crítica? Porque essa, você falou, um vai achar que oito derrotas é um número I, 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 é impossível, né? ah, isso aí é inaceitável, oito derrotas. O outro vai achar, não, peraí, oito derrotas, 20 jogos... Ele, 20 em 20 ele não perdeu, né? Não, é, então em 20 ele não perdeu. Se ele perdeu 8 em 20 ele não perdeu. É, qual é o, o, o tipo de análise que, que realmente incomoda o Thiago Nunes? O que incomoda é a informação
1: sem embasamento, Kleber. Hum. Sabe? Porque, é incrível que pareça, hoje assim, hoje se você não assiste né, os meios de comunicação, você fica mal informado. Uhum. Né? Você. Quer dizer, você fica desinformado. Se você assiste, você fica mal informado às vezes é né? muitas das vezes, né? é, muita das vezes sabe? <risos> mas mas tirando isso o que me incomoda é a crítica que agride e o que 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 tem que contém desrespeito sabe hoje infelizmente a gente tem muitos personagens trabalhando hoje na nos meios de comunicação que deixar de deixar de ser críticos e passaram a ser personagens sabe os personagens eles eles buscam exclusivamente audiência e isso incomoda porque muitas vezes não fere a mim mas fere aos familiares fere ah, as pessoas tá. que, a,
0: que acompanham sabe essa é o pior a Nadia Maude que você conhece lá de Curitiba cobriu muito o Atlético Paranaense ela faz a aquela pergunta que todo mundo quer fazer para técnico que não está trabalhando
1: fala Kleber fala Thiago tudo bem eu sei que o Thiago é uma pessoa, um treinador super é, reservado, mas ele também não foge da raia, é uma pessoa super sincera. Então, Thiago, conta pra gente. Quantas vezes teu telefone tocou? Quantas sondagens, propostas oficiais você recebeu desde que saiu do Corinthians? Mas é pra contar, hein? <risos> A Nádia também, gente boa. Um abraço pra Nádia. Né? <risos> eu, eu acabo não, não, não externando isso porque eu acho que é, é. Às vezes é só a maneira que o treinador tem de ficar se valorizando no mercado, sabe? Aí fica expondo que recebeu proposta de A, de B, de C, para ficar com o nome badalado no mercado e, e, e gerar aquela, aquela sensação de oferta e procura dos demais clubes, sabe? Então isso é uma coisa que eu, que eu me preservo muito. Mas tocou o telefone bastante, não? Tocou, tocou cinco vezes. Cinco vezes? cinco vezes Desde quatro que você de... quatro de dentro do Brasil é. e uma de
0: fora do país fora do país aqui América do Sul mas lá não mundo árabe mundo árabe e nenhuma de seduziu não no, bra... não no se Brasil tem...
1: no Brasil porque assim o Kleber uh... o treinador que assume o trabalho agora ele precisa é. contar que tem um grupo tecnicamente muito bom na mão muito bom de bons jogadores na mão e tem que contar muito com a sorte porque não vai treinar não vai conseguir né, fazer muita coisa, além, do que entrar, além de entrar num avião e viajar, e, e dar palestra e passar vídeo para os caras. Então, não vejo muita coisa a agregar nesse momento.
0: Então, me dá uma opinião. Eu vou repetir que nós estamos gravando dia 10 de novembro e nós tivemos uma segunda-feira com assim, né? um, 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 um abalo sísmico em alto grau na escala é, técnicos do futebol brasileiro. O líder do campeonato, o Cudê, pediu as contas, foi embora do Internacional, vai trabalhar no Celta. O Abel Braga foi contratado. O Flamengo mandou embora o Domi torrentes o espanhol, e na noite do mesmo dia contratou o Rogério ceni que já foi para o Flamengo e começa a trabalhar. é Isso aí, os dois lá de cima da tabela. O São Paulo estava sem ganhar, conseguiu vencer. A semana começou com seis técnicos estrangeiros né, no futebol brasileiro. Eu sempre tem medo de esquecer, mas é o Abel Ferreira no Palmeiras o Torrent no Flamengo, o Sampaoli no Atlético, o Cudê trabalhando no Internacional, o Carlos Sá. O, 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 o sapinto no, no, no Vasco e o, e o Ramon Dias apresentado no Botafogo. Seis de 20, eu acho que nunca teve tanto. A semana já continuou só com quatro de 20. E, e vai aumentar, pode
1: ter certeza que vai aumentar.
0: De estrangeiro ou de não estrangeiro?
1: Não, de estrangeiro, com certeza. Viram mais? Com certeza, virão mais, é? tenho certeza disso. Isso é bom? Acho que é, acho que é sim. Para os treinadores brasileiros é bom porque a gente acaba aumentando o nível de competitividade né, pelo mercado, buscando, tendo necessariamente que buscar qualificação para, para provar que temos valor né, de, 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 de mercado, nossa competência, continuarmos evoluindo nesse sentido. Isso não quer dizer que quem vem de fora é melhor ou é pior, só que a gente tem que batalhar pelo mercado, né? Durante muitos anos, claro, a gente ficou talvez Fechadão, porque, né? e porque a demanda que era pedida publicamente era o resultado,
0: uhum. Só o
1: resultado. Claro que o resultado continua sendo determinante, mas hoje se pede um pouco mais além do resultado, sabe? Uhum. Tá? E aí talvez tenha faltado um pouco de repertório para os treinadores, todos nós, que estamos buscando qualificação há muitos anos aí. Agora também não há de se crer que quem vem de fora
0: descobriu o futebol, né? Nós temos que ter não, claro que não. a medida certa para isso apresentou um bom trabalho, principalmente o Jorge Jesus, acho que o São Paulo, ele basicamente... Agora, essas mudanças em Internacional e Flamengo te surpreendem, e eles foram em dois técnicos brasileiros, o Abel com ótima história no Internacional, e acho que o Rogério com uma ótima história a ser escrita. A sensação é de que o Rogério vai ser é, top, é, assim, é o cara que vai concorrer com o Thiago, com o Roger, com o Diniz, com os caras para ser o futuro assim, dos treinadores... Os caras dos, dos 40, os quarentinhas, né, do, do futebol. É, te surpreendeu essas mudanças assim essa altura na abertura do segundo turno do Flamengo? Não, né? A do
1: a do Inter sim, sabe? Porque o Flamengo já vinha alternando resultados, né, há algum tempo. E eu tive no Corinthians e sei que o tamanho da cobrança nesses clubes, ela é absurda, uhum. né, pelo resultado e tudo mais. Então, Imaginei que pudesse haver alguma mudança conforme forem, fossem acontecendo resultados negativos. Sabe? Há de se pesar também, Kleber, que a exemplo de outros clubes, o Flamengo também teve um número grande de lesões, jogadores convocados, é, é. COVID. De Covid, que vão atrapalhando muito a continuidade do, do trabalho do treinador. E o Inter, sim, porque o Inter vinha com o CUDE aí numa marcha firme, né? um time consistente, muito equilibrado. Então me surpreende a, a, a pedida dele para sair assim, do, do internacional agora.
0: O, o, o Tiago Nunes, para encerrar aqui, estou recebendo aqui um. Estou vendo aqui um Twitter do André Almeida, que é repórter da TV Verdes Mares de Fortaleza, e está escrito assim no Twitter. Porque eu estava pensando, eu, às vezes eu brinco de ser diretor, treinador, eu contrato. Empresário também não? Não, empresário não. Mas eu contrato, né? Eu, eu imagino assim, você estava no Corinthians, eu te ligo e falo assim: Ô, oh, Tiago, você me dá o fulano, eu te dou o beltrano. Topa fazer essa troca. Adoraria, <risos> boa, boa. Fazer, adoraria fazer isso, entendeu? Mas o André fala o seguinte, e aí eu tava pensando: por que, que o Fortaleza vai fazer agora? Porque o Fortaleza tá numa boa classificação, mas não tá seguro, tá ali no meio do campeonato, cada rodada muda tudo. O Twitter dele é assim: ó, Roger Machado, Dorival Júnior e Thiago Nunes são nomes bem avaliados pelo Fortaleza. O último, porém, bem improvável. É você. Nem Franco e Luxemburgo, chance zero. Outras possibilidades não são descartadas. Ideia da diretoria é acerto até quinta-feira para o treinador comandar o time no sábado. E insisto pela terceira vez que eu estou gravando isso aqui, dia 10 de novembro, com o Thiago. Ele já pode estar tá contratado pelo Fortaleza, pelo Barcelona, <risos> ou pelo Barcelona. É, vai que o Klopp resolva sair do Liverpool. <risos> Mas assim, é, e é claro que o teu nome ia ser um dos nomes. É, por você, sem trabalho. Até fevereiro, né? eu imagino. Ou não sei, porque o campeonato só termina em fevereiro. Pô. É, eu eu não, não me imagino
1: trabalhando agora, Clep. Não imagino uhum. que possa assumir algum trabalho agora. Acho pouquíssimo provável, sabe? Porque, como eu falei antes, teria que contar com muitos fatores que fogem ao controle do treinador, imagino eu. E a ideia, sim, esperar a próxima temporada, que também não vai ter uma preparação, né? Se a gente pensar é. bem, não vai ter férias, não vai ter nada disso aí, ah. vai só seguir reto, então... Haverão muitas mudanças até fevereiro, imagino eu também, em comandos técnicos e comissões técnicas. Eu tenho um plano pessoal, né e aí é só um plano, não, ainda não é um projeto, de, de morar fora do país, sabe? Então, eu estou estruturando isso com a minha família para, que quiçá, em fevereiro ou março, passar um semestre, sete meses, oito meses, fora do país.
0: Independentemente de emprego ou não?
1: Independente de emprego... E isso vai depender muito das circunstâncias do mercado. Se é. aparecer algo que me chame a atenção, que me crie desejo de trabalhar, aqui. eu aqui no Brasil ou fora do país, eu, eu, eu barro. Mas se não aparecer algo que seja realmente atrativo, que eu imagino que seja, eu vou morar fora pelo menos um semestre aí para me qualificar, estudar inglês, né, estudar bem para. Abrir outros horizontes aí antes, que, antes do retorno ao mercado.
0: Agora, para ir embora mesmo, é, você deu uma entrevista semana passada, acho que para o André Hernan, né, no, no GE. É, aí eu, eu, eu ouvi, é, eu li assim a manchete, não cheguei nem a ver a entrevista, mas você falou assim: pô, o futebol é uma máquina de moer técnico. Aí, assim, tem técnico que moe e tem técnico que sai moído. E essa semana foi muito assim, né? Um é demitido, o outro pede demissão e um outro pede para sair, para assumir o lugar que ficou vago. Um que estava em casa, volta ao trabalho. isso acontece muito. Cara, é lógico, tem momentos doídos, vitoriosos, de você se inflar, de você cair na real, de você se machucar, é, eventualmente de você machucar alguém. O que é, afinal de contas, ser técnico de futebol? É, tão, é bom mesmo ser técnico de futebol com tudo isso? É muito bom. Não é bom, é
1: muito bom. <risos> Porque a capacidade que você tem de influenciar outras pessoas, pelo menos no meu caso, para mim é, é motivador. Né? E eu, todos os dias que entrei no campo de futebol, eu me senti com uma energia e vivo de maneira única. Eu já falei muitas vezes, sabe? Se alguém conseguir se sintetizar em um comprimido, Kleber, a uhum. sensação que é você estar dentro do campo e vivenciar um treino, um treino bom sabe? Ou você vivenciar um jogo importante com uma vitória, um gol aos 52 do segundo tempo estando ali dentro do campo com o estádio lotado, cara, isso aí seria né, o remédio mais vendido do planeta, porque não tem algo tem nada que se compare, sabe? Porque uma coisa é você narrar o jogo, que é emocionante, e a tua vocação, né? Jornalista e tudo mais. Outra coisa é o atleta, outra coisa é o treinador, que estão ali dentro, né? Dentro daquela arena, vivendo aquilo ali de maneira sanguínea, sabe? Então, pra mim, isso aí é, é, é único, e mesmo com esses intempéries, essas mudanças, essas confusões, vale a pena pagar um preço aí que a gente paga.
0: Ó, Thiago, a gente tem mais de 80 episódios aqui, poucos episódios que eu me lembre, nós fizemos assim uma entrevista, assim, um papo, Normalmente a gente faz, até faz, né? É, fizemos um com o Abel, fizemos com outros, com, com o Gilmar, goleiro, Gilmar Rinaldi, mas a gente sempre, com o Tafarel, mas sempre tipo um tema assim, sabe? Pô, com o Tafarel, praticamente eu falei só de goleiro, com o Abel, peguei aquele cara grandão, mas que é um doce de pessoa, entendeu? Tinha assim. Você foi um dos poucos com quem a gente conversou, conversou, pegou a sua trajetória para mostrar isso, aquele lado da. Da, 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 da estrada de terra do campo de barro, depois, né, depois o, o Atlético, os títulos, a fama, o, todo mundo querendo, e, tá, e, toma uma, e toma uma pancada, toma uma porrada, toma uma rasteira isso vai ter um monte. Foi legal. Se você, Tomara que você tenha gostado também. Pô, eu adorei, cara. E assim, eu me sinto muito
1: privilegiado, Kleber. Não só por conversar contigo, porque eu já te falei, quando o cara tá lá há 20 anos, 20 anos atrás iniciando, você enxerga <risos> um Kleber Machado pela televisão, o Galvão que eu tive a participação, dando bem amigos. É. O cara assim que você só acompanha a, a distância e não imagina muitas vezes que poda, possa estar tá batendo um papo. E eu sou um cara muito sortudo, assim, por tudo que tenho vivido profissionalmente. Disputei muitos finais, sabe, isso para mim é algo importante, porque eu sou um cara muito competitivo, se fala dos títulos do Atlético, se fala da passagem do Corinthians, mas eu tenho outras conquistas estaduais em outros estados, sabe, tenho títulos de categoria de base, então coisas que foram firmando a minha trajetória, eu nos últimos dois anos aí, de 18 para 20, eu disputei seis finais, cara, sabe, então... É bom, né? isso aí é gostoso, sabe, e mantém vivo, mantém aceso e, e a gente vai lutando aí como der ainda, enquanto o pessoal estiver nos aguentando, a gente está incomodando
0: vem mais por aí muito obrigado Tiago, grande abraço boa sorte aí na, na carreira e, e valeu mesmo pela conversa valeu Kleber, a você, cara, um abração tá. então é isso aí, Tá chegando ao final é, este episódio do Hoje Sim agradecendo aqui ao Vascarente ah, pô, fui citado no, no podcast foi citado, foi citado o Denetórios também está sendo citado é, o Alex Cimento que falou que curte o podcast e participou agora com a mensagem de áudio valeu, ele que mora lá em Manchester nos Estados Unidos temos ainda aqui ó, é... aliás tem um, tem um aqui que é bem interessante o, 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 o Fred Montes que faz uma, faz uma crítica pertinente, ele está falando do episódio da semana passada né, que eu fiz com o Ledio e com o Milton Leite Tipo, pô, acabei de ouvir esse episódio e ele foi rápido pro espaço. O que foi falado no episódio mudou completamente de sexta para segunda, principalmente sobre os técnicos estrangeiros. Pois é, Fred. A gente se esforça, tenta fazer alguma coisa como... Se você tentar pegar o campeonato como avaliação só, né? De quem foi bem, de quem foi mal, uma projeção, dá ainda para aguentar. Mas é evidente, a hora que você começa a falar do, do Torrente, falar do... Do CUDE, aí são, os, são as voltas que essa vida dá. Mas de toda maneira, muito obrigado pela participação e pelo toque. Valeu. É, então, chegamos ao final do nosso programa, que você acompanha sempre no GE, no ge.globo, que é a nossa plataforma de podcasts do GE. É, tem o, a hashtag hoje sim, que você pode continuar participando, e agora tem esse Twitter, arroba GE underline hoje sim, que o Léo Bianchi nunca me disse quantos seguidores tem, se tem dois se tem quatro, se tem cinco Eu podia ter um monte de seguidor pô. você podia ah, seguir a gente o Leonardo Bien, que faz a, a produção e a edição, o Rafael Barros e o André Amaral a coordenação e você ouve no Apple, no Google no Pocket Casts, no Spotify no agregador que você preferir e aqui no GE, valeu, grande abraço até essa semana